1: Close my eyes. I'm scared to open them. Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros Transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana Y como todos los jueves nos acompaña Olivier Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola Ismael, bien, aquí contento otra vez de estar con... En 35 milímetros por Amper Radio Así es, y pues bueno,
1: como todos los jueves hablamos de cine y de películas Pues que hayan tenido alguna trascendencia Y pues el caso de hoy es bastante peculiar porque es una película... De muy bajo presupuesto, pero que generó todo un movimiento de incógnita en los años noventas Y pues bueno, se considera una de las películas de terror posiblemente más emblemáticas del siglo pasado
0: Sí, esta es una, una película pues que ya se considera, yo siento, clásica dentro del género de terror Porque fue la que... Pues no sé si la inventó, pero puso de moda un género que se llama Found Footage Que es este género del terror que se usó ya mucho En el que se encuentran grabaciones de un grupo de personas a las que le sucedió algo Y bueno, se pretende que es real lo que sucedió, ¿no? Entonces es, estamos hablando de The Blair Witch Project O el proyecto de la bruja de Blair de 1999
1: Así es, y como dice Olivier, se, se puso de moda este el Found Footage Pero también se puso un poco de moda esta parte del mockumentary, ¿no? De estos documentales que tienen la intención de pretender ser reales, pero en realidad son falsos y todos son parte de un montaje.
0: Sí, justamente este tipo de, de género, mockumentary, también se utiliza en comedia, por ejemplo, Borat, la primera película sobre todo fue con este tipo de, de género, un documental falso que pretende pues pasar por, por real. Sí, por ahí tenemos otro caso
1: con Joaquín Phoenix, que es el de I'm Not Here. I'm Still Here, mm. perdón, I'm Still Here, que él pretende que se retira de la farándula para dedicarse al hip-hop. Entonces es un género pues bastante... No, no es tan popular, pero
0: nos ha dado pues grandes joyas, ¿no? Sí, he hecho como, han hecho cosas interesantes con esto, el fond footage y de los mockumentaries, ¿no? Que fue... Exacto algo muy importante de, de esta película de Blair Witch Project
1: Sí, es, es una película del 99 que se considera dentro del género del terror psicológico Porque pues en sí no salen monstruos ni nada eh, Se dedica más como a la psique de los personajes en una situación adversa Y pues bueno, eh, es una película independiente Que en realidad no tuvo un presupuesto pues para nada eh, fuerte, pero todo lo que creó alrededor de la película fue bastante importante porque creó hasta una campaña publicitaria en la cual se creía que las personas de la película realmente estaban desaparecidas y hasta la policía se metió a eso.
0: Sí, de hecho esta es un, pues utiliza mucho como ejemplo de lo que es el marketing viral, digamos, que, que fue que es algo que a la fecha pues, muchas marcas aspiran a hacer virales sus contenidos. Pero este fue uno de los primeros ejemplos de marketing viral que se dio y fue muy exitoso realmente porque fue una película que inclusive está en el récord Guinness como ser la película que más ganancias ha obtenido porque su presupuesto era de 60 mil dólares y recuperó más o menos 250 millones de dólares. Entonces se dice que por cada dólar que gastaron ganaron por lo menos 10 mil dólares.
1: Sí, y, y si te das cuenta en la película no se ve nada de producción, o sea... Realmente lo que gastaron quizás sean las cámaras que salen, que son cámaras pues tampoco de gama alta, pero son decentes y pues quizá enviáticos, porque en realidad la, la película no, no tiene la producción como para ese presupuesto, ¿no? es muy minimalista.
0: En extremo. Sí, es una película contexto. sencilla hasta cierto punto en cuanto a la producción. Utilizaron una cámara de 16 milímetros de, de película de cine y una High 8. ...que son las mismas cámaras que salen durante la película... ...que están, los actores las están manejando... ...y algo muy particular es que... ...su forma de grabar y de dirigir la película... ...fue muy interesante... ...en general... Este, ...por ejemplo, los mismos actores... ...son los que grabaron la película realmente...
1: Sí, esta, esta percepción de la película en la cual... ...pues el camarógrafo pues tiene que estar cargando la cámara... ...y corriendo con ella y moviéndola... ...entonces pues al final... Hay pocas escenas en la película en donde la cámara está fija y puedes tener una, un descanso, ¿no? La mayoría de la película está moviéndose, está corriendo, se está moviendo de una manera que incluso mucha gente dice que marea.
0: Sí, de hecho, inclusive en los cines, la gente le, le recomendaban que si tenía náuseas o era susceptible a todo esto, que se sentaran hasta adelante y que llevaran una bolsita porque pues, había gente que vomitaba o se mareaba mucho durante esta película. Porque sí, la cámara se mueve constantemente, es cámara en mano, todo el tiempo se está agitando. Y sí, yo recuerdo que la fui a ver con mis con mi familia, mis papás, y mi papá sí comentó que se desesperó un poco por el movimiento y que sí, ya le estaba causando como medio Sí,
1: creo que, Malestar. que es, una, es una película que se disfruta mejor en tele, ¿no? Como que en tele no marea tanto.
0: Puede ser que no se note tanto el movimiento, sí. Pero creo que esta sí valió la pena verla en el cine también. O sea, fue sí. todo un fenómeno en, en 1999, en los 2000, sí, sí. Y sí. yo a no haberla visto en el cine. Y algo muy característico que fue parte de su campaña de marketing es que de verdad mucha gente, incluida mi familia, pensaba que era en serio. O sea, que de verdad habían encontrado unas cassettes y que era lo que estábamos viendo.
1: Sí, para, para entender mejor esta dinámica que usaron, eh, la película va de algo muy sencillo. Es una estudiante llamada Heather de cine. Que con la ayuda de dos chicos, uno es al parecer su amigo y el otro es un chico que contratan Van a un bosque en Maryland a eh, documentar la historia o bueno más bien la leyenda De una criatura llamada la bruja de Blair Que en este pueblo pues se supone que se roba a los niños y se los lleva al bosque Entonces van al bosque a documentar esto pero pues así para hacerlo corto se pierden les pasan cosas sobrenaturales y al final pues quedan atrapados en el bosque.
0: Sí, justamente, ¿no? Empiezan a adentrarse cada vez más en el bosque, se van perdiendo y les van apareciendo cosas extrañas, ¿no? Como cruces colgadas de los árboles, ruidos extraños mientras duermen, escuchan gritos, y bueno, van desapareciendo poco a poco las personas, y bueno, ¿no? Se va creando esta situación bastante... Pues es un suspenso bastante... Bueno, ¿no? Que se mantiene durante toda la película
1: Sí, creo que algo fuerte de la película Son las actuaciones que en realidad No son tal cual actuaciones Solamente como la primera parte de la película si sí actúan y después ya, ya no es actuación, ya los actores de verdad están desesperados Porque los directores, pues la verdad, sí fueron pues bastante desgraciados con ellos Porque les empezaron a cortar los suministros de comida Los dejaban días solos en el bosque para que sintieran realmente ese terror de, de estar perdidos Y lo más importante de la película, el guión El guión es completamente improvisado conforme iba
0: marchando la película Sí, eso, eso es algo muy interesante, eso es lo que me refería con que el estilo de dirección fue muy especial y creo que fue lo que le dio a la película también ese toque diferente a que la hizo tener tanto éxito porque sí estuve viendo que hicieron un casting y al que fueron mil personas aproximadamente para los actores y les daban un monólogo para que improvisaran, les daban como una situación y la tenían que improvisar porque ya sabían que lo que querían era pues que fuera prácticamente improvisado totalmente y bueno, terminaron escogiendo a unos actores que se llaman... Bueno, Heather Donahue, que es la actriz principal. Michael C. Williams. Joshua Leonard. Que sinceramente son personas que no han hecho mucho más allá después de esta película. ¿sí? O sea, no tienen créditos en otro tipo de películas, digamos, más importantes o, o sea, blockbusters. Sino como que se quedaron... Yo creo que aquí no sé por qué. ¿no? Pero, pero la verdad es que lo hacen bien. Y bueno, se grabó en ocho días, que también es un periodo muy rápido para grabar un largometraje Sí,
1: eh, es una película que pues al final de cuentas todo sucede casi en unos... Bueno, dentro del universo de la película pasa como en dos o tres días, tal vez cuatro eh, Todo se va muy rápido Entrevistan a mucha gente del pueblo, que la, la, la cual también estaba fingiendo las historias Pero a mí me, se me hace muy buenas las entrevistas que le hacen a la gente del pueblo se ven muy reales, sobre todo hay una señora que vive como en un camper que se ve como esta fanática religiosa eh, atormentada Que ella pues sí explica cómo la bruja esta pues se lleva a los niños y pues mucha gente que entra al bosque pues no sale no Y de hecho mucha gente después de la película se empezó a adentrar al bosque este, al de Maryland, para buscar la famosa casa no que aparece ahí en ruinas
0: Sí, de hecho algo Que se me hizo pues, algo chistoso Es que la, el pueblo donde grabaron Que se llama Burkittsville en Maryland este Tiene hasta una página en internet Donde aclara que no es un pueblo encantado Que no hay brujas Que no está este pues, este pues Poseído Ni mucho menos no Porque dicen que ahora el pueblo se hizo famoso Por la película Y mucha gente cree realmente que es un pueblo este, Encantado o embrujado más bien Y les da como miedo a ir y que también se ha vuelto muy popular porque venden muchos disfraces Como que la gente va tanto al pueblo y lo relacionan tanto con Halloween y todo esto Que se, hay muchas tiendas de disfraces y dicen que la gente va nada más a comprar disfraces porque están muy padres ¿no? Sí, se
1: volvió una atracción turística eh, algo que hicieron muchos los directores que me parece muy innovador tal vez muy mormoso pero innovador es que a los actores los dejaron en ciertos puntos estratégicos del bosque y todas las mañanas les dejaban una caja con material, eh, rollos de película, comida, agua e instrucciones de cuál era la siguiente escena entonces pues la desesperación que empezamos a ver conforme avanza la película es muy real porque ellos no saben qué les va a pasar al día siguiente
0: Sí, just, justamente eso historia bien raro ¿no? por, por lo que vi también les daban un radio Y el equipo de producción estaba alrededor de ellos Pero ellos realmente no sabían dónde estaban Y les daban un GPS donde les ponían la, pues, la ubicación donde tenían que irse moviendo Y como dices, les dejaban ahí esto Y por radio les decían En este lugar van a representar esto no Y ellos tenían que hacerlo improvisado Que realmente los actores solo les dieron 35 páginas Donde veía digamos como una sinopsis de la película, pero no había diálogos No había nada y todo lo fueron ellos Armando sobre la marcha e Inclusive hay una escena muy Icónica tal vez en la que empiezan A dar vueltas en círculos y se dan cuenta Que están dando vueltas en círculos Dicen que realmente los hicieran dar vueltas en círculos sí. Entonces que su reacción Fue real, de que realmente ya estaban Desesperados porque se perdían ¿no?
1: Sí, algo también bastante curioso Es que el papel de la chica Y el de Joshua ...el que es como el, el que no es amigo, el que contrataron... ...ellos eh, el primer día del rodaje tuvieron mucha tensión ...porque ella llegaba muy tarde... ella ...él, perdón, llegaba tarde... ...entonces... Eh, ...Michael se supone que era el primero que se iba a desesperar... ...pero eh, como los directores vieron que Joshua tenía mucha tensión con Heather... ...pues le cambiaron el papel... ...y de hecho en la película sí se siente... ...como Josh ya está en un punto donde odia a Heather y ni siquiera la, la pela, ¿no? ...entonces este Como que la improvisación se volvió fundamental para el rodaje de la película.
0: Sí, también cuentan que ella llevaba un cuchillo porque le daba miedo estar metida en el bosque con dos hombres sola. Entonces, pues, llevaba como un cuchillo por si necesitaba protegerse, ¿no? Que tenía como esa desconfianza de, hijo híjole, voy a estar ocho días metida en el bosque yo sola con los chicos, quién sabe. Sí.
1: De hecho, <risa> tener una palabra clave que es taco. Y cada Justo. vez que los tres, creo que si, si los tres decían tacos, significaba que algo ya estaba saliéndose de control y les daban un, un break.
0: Que era para que se pudieran salir de su personaje, porque les dijeron que en esos ocho días no se podían salir del personaje, sino que constantemente tenían que actuar. Y que si se tenían que salir por alguna situación, <ríe> tenían que hacer los tres al mismo tiempo y, y, y después de decir esta palabra... De taco, como sí. safety ward, algo así. Sí, algo así.
1: Eh, Algunas de las escenas más icónicas de la película es
0: esta parte donde están en la casa de campaña
1: y se escuchan unos niños y de repente a la tienda le empiezan a, a golpear como unas manos con los niños. Esa escena es real, esa escena los directores no les avisaron que en la noche los iban a asustar y pues llegaron todos los miembros del crew y les empezaron a golpear en la en la tienda y posiblemente creo yo que es la escena más aterradora de la película. Sí se siente ese miedo, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Pues era genuino su, su miedo, entonces por eso también es que se ve tan real todo sí. lo que hicieron. Y sí, que la, la producción realmente se dedicaba a espantarlos realmente. Inclusive hay unas escenas también en las que se escuchan voces que, como gritar cuando después desaparecen, van desapareciendo, de pronto empiezan a escuchar la voz de uno de ellos gritando. Y que esa voz la grabaron este, con el actor... ...pero después en el bosque la pusieron realmente con bocinas... ...para okay. que escucharan los gritos realmente, ¿no? Y entonces sí fue como muy... Pues también hasta los ruidos y los gritos y todo era real... O sea, ...la postproducción de sonido... Pues fue más un sonido en set real... Ajá. ...que tanto post, como una postproducción. Sí, la
1: película tiene muchos truquillos por ahí de, de grabación y de, de filmación... De, ...de sonido y de, de video... Eh, algo interesante es la parte final porque el final al parecer tiene como muchas interpretaciones en la cual vemos que se meten a una casa eh, abandonada y ah, buscando a George porque George de hecho es el primero que desaparece y al final pues no se entiende muy bien qué sucede porque pues Heather solo lleva la cámara en mano, se cae y cuando se cae ve a Michael pues en una esquina y como como lo que dice la leyenda, ¿no? Que ella, la bruja, los volteaba a los niños mientras mataba al otro y ahí termina la película.
0: Sí, sí es un final bastante abierto, pues, ¿no? abierto, digamos que no te da mucho, pero pues sí te, a mí esa escena del final es de las que más miedo me dan, creo, porque se, la casa está bastante creepy y se ve el ambiente y se ven ellos espantados y cuando entra ella y está el cuate ahí viendo hacia la pared que no le hace caso, o sea, sí sí da. Siento, bueno, por lo menos a mí es de las que más miedito me dio cuando la... Sí. La primera vez que la vi.
1: Sí, de hecho, la casa se volvió famosa, salen muchos eh, cortometrajes, salen videos musicales. De hecho, este chico de Yacas, Van Marguera, eh, filmó algunos videos musicales para mi banda favorita que es Kim. Ahí filmó algunos videos para... Dentro de esa casa y se volvió una atracción turística, como decías, de hecho, eh, el pueblo se volvió bastante famoso y muchos de los pobladores tuvieron que aclarar De que ellos no sabían nada de la historia porque era ficticia, ¿no? Pero la gente les creyó tanto que, que se cree realmente que existe ahí una bruja
0: Sí, por eso es la, la página esa que... Si la pueden checar, ahí está su página donde el pueblo avisa que no es cierto todo lo de la película, Sí, sí está muy extraño Y, y por lo que vi la, la casa esta donde grabaron Que sí está realmente en medio del bosque La iban a demoler Y okay. la salvó el pueblo precisamente Porque se volvió una atracción Pero ahora la que la controlan mucho Porque al principio la gente iba y se robaba pedazos De la casa de la pared para llevársela De recuerdo Y o sea, como okay. que ya la... Ya la protegen más, pero la salvaron de la demolición. Ok.
1: Eh, algo curioso es que tiene una secuela directa que salió unos años después que se llama La maldición de la bruja de Blair o algo así. Eh, déjame ver, no, no me acuerdo cómo Sí, sí eh, ¿no? book,
0: Bueno, la dos es Book of Shadows a
1: Book of Shadows, uh -huh. Y pues bueno, esta ¿Qué? ya es cinematográficamente correcta, ¿no? Ya no es fanfuros.
0: No, esta ya está un poco mejor grabada. Pero aquí lo raro es que ya no participaron mucho los, los originales o Así sea, escribieron el director, que es Eduardo Sánchez y Daniel Murick Escribieron, pero ya no participaban tanto como dirección este, yo Realmente, creo. como que ya, no sé realmente por qué Pero bueno, ellos escribieron algunos personajes Se les consideraba en el guionista Pero realmente fue un proyecto hecho pues por otras personas no Realmente por la compañía que tenía los derechos y la verdad es que no se compara en absoluto, ¿no? Es muy... No, es mala, es muy mala. De hecho, tiene cuatro de calificación en IMDb por ejemplo, ¿no? Es pésima, la verdad es que sí dejó mucho que desearle la secuela.
1: Sí, esta película pues básicamente trata de unos chicos que es un cast muy extraño porque nadie tiene que ver con nadie eh, que encuentran esta leyenda de la bruja de Blair y van a, al bosque a buscar las evidencias y encuentran el video y... Y creo que aquí sí sale la bruja, pero sale como un, un uh, montaje muy raro, muy feo. Yo la vi hace mucho, cuando era niño, creo.
0: Sí, yo también me creo que la renté alguna vez. Y, y sí, es como dices: es un grupo que regresa como de turistas a, a buscarlo y los, les pasa lo mismo, ¿no? Se vuelven a perder y, y todo, todo lo demás. Y después en 2016 salió otra que se llama Blair Witch, nada más. Y esta cuenta la historia del hermano de la chica que se perdió en la primera Que la va a ir a buscar Pero pues tampoco, la verdad es que este, me gustó más que la dos Pero la verdad me pareció innecesaria porque era realmente como casi una copia de la 1 Nada más le trataron de cambiar ahí un poquito la historia Y pues como que no, tampoco siento que haya valido tanto la pena
1: Sí, de hecho esta película es de esas películas que la neta son perfectas, creo yo. No necesitan secuela, no necesitan precuela. La historia es lo suficientemente fuerte como para que se quede en, esa, eh, en ese principio y en ese fin. Eh, la leyenda de la bruja, aunque no sale tal cual, eh, creo que sí nos da como ese suspenso muy de terror psicológico para que no necesitemos verla para tenerla, ¿no? No, no.
0: Realmente es una película que sí logra muy bien el, el terror, el suspenso. Y que pues no tuvo que hacerse de efectos especiales, ni de nada por computadoras, ni de monstruos. La verdad es que siento yo que sí es una muy buena película de terror y ya es todo un clásico, ¿no? Pero bueno, siempre intentan pues, volverle a obtener algo de ganancias y por eso los las secuelas que han salido, ¿no? pero no, realmente no. De hecho, ¿tiene ah, y a mí, mí más... se me hace como de escuela de cine esta película. Sí, ¿no? Como es... una muestra de que puedes hacer algo muy bueno con relativamente poco dinero.
1: Sí, de hecho es un muy buen ejercicio para, para cualquier materia de cine. Eh, hacer como un guión, construir un guión conforme avancen los eventos. Eh, pero una de las escenas que pues la verdad creo que cambiaron e influyeron mucho la historia del cine. Es esta escena en donde Heather agarra la cámara y se la pone aquí como en la barbilla con una lámpara y se despide de sus papás. De hecho es la, la escena que escuchamos al inicio del episodio. ¿Por qué es una escena tan icónica, Olivier?
0: Pues... Para empezar, bueno, la, realmente la grabó la misma actriz porque, de hecho, para antes de empezar la grabación, me ¿no? parece que les dieron una semana o algo así de clases de grabación para que ellos aprendieran a grabar bien y pudieran grabarse a sí mismos. Y ella lo improvisó y dicen que de hecho el encuadre ese todo raro que se ve como la, como la cara un poco, la mitad de la cara cortada, es porque ella se equivocó y e hizo un zoom muy grande en la cámara y al final lo vio y les gustó cómo se veía, ¿no? Pero además es como muy escatológica, ¿no? Porque ella llora y se le ve como el moco le corre por la nariz. <risa> o sea, se ve muy real y hasta ese tipo de cosas pues, se pueden dar cierta asquita y verla ahí con los mocos colgando. de Sí,
1: y, y se, volvió, está... se volvió muy
0: icónica porque al final se ha parodiado mucho esa escena. Sí, de hecho, ha he usado en varias, como en las, estas que hacen de... Siempre en estas películas cómicas que hacen... Scary Movie, como las sí, scary, movie, ¿no? scary movies Scary Movies, entonces han salido y hasta en varias, sí. Sí, por ahí
1: Borat también tiene una parte de eso en, su... en la primera película de Borat. Eh, genera esta parte como de... de acercarse a la cámara tanto no te puedes ver perfectamente todos los rasgos del, del actor, ¿no? Eh, de hecho, ella tuvo una nominación a, a los pre... ganó, perdón, un premio Razzi a la peor actriz. A mí no me parece... o sea, para el ejercicio no, está says... bien.
0: No, para... La peor no. Para los que no sepan los Razzits son como pues, los premios a lo peor, ¿no? del cine. Que salen después de los Óscares normalmente. Sí. Y, y pues normalmente muchos artistas se pues, ofenden, ¿no? Si los, si los nominan. Pero hubo por ejemplo esta Katie, ¿eh? la de Gatubela esta. Ah, este Halliburton Haley Berry Ella ganó de igual eso Y ella sí fue Y lo aceptó Y la gente está muy contenta Porque ella había ido sí. a aceptar Su premio de la peor actriz ¿no? Sí, Después de hecho de Oscar, ¿no? El
1: más ganador es Adam Sandler Justamente
0: Ah, justamente, de hecho
1: sí. Adam Sandler sí. es la persona Que más veces ha ganado el ratzi Y creo que se lo ha ganado a pulso ¿no?
0: Sí Pero, pero ya pero no le importa la verdad sí Es una exageración No, no se tan mala
1: No, para el ejercicio <risa> está muy bien O sea, la verdad Es una sí. película que no pretende Más que un, un ejercicio experimental de cine eh, también ganó un premio el Independent Spirit Award a la Mejor Ópera Prima Y un premio NOVA al Gremio de Productores Americanos como la Mejor Labor Promesa Porque la verdad es una película que a pesar de lo eh, minimalista que es Sí cambió un poco la, la manera en la que el terror se estaba manejando en esta época ¿no? Normalmente era de monstruos
0: Sí, sí, era más un terror digamos más clásico O slashers, ¿no? Lo que estábamos acostumbrados a ver también mucho Las de Viernes 13, Halloween sí. de estilo O cosas de posesiones también Sí, sí, sí Esta y esta pues sobre todo no muestra nada, ¿no? Realmente no, no sale la bruja en la Nunca. primera Realmente y todo es como comentaba psicológico También en marketing yo vuelvo a repetir Porque ellos fueron muy inteligentes porque empezaron... Poniendo un, el documental que aparece en la película, lo editaron como una pieza total. Y antes de, de que saliera y todo, lo pasaron en un canal de televisión como si fuera realmente un documental de verdad sobre la bruja. ¿no? Entonces la gente lo veía y ya se creían que era este, real. Después, en el, ya cuando se estrenaba en Sundance la película, ahí lo vieron una compañía de distribución. Se las compró en un millón de dólares, que ya es bastante, después de haber gastado 60 mil nada más. Sí. Y entonces siguieron con este tipo de marketing viral Y en el Sci-Fi Channel también sacaron otro documental Ya en un canal un poco más conocido Igual haciéndolo ver como algo real Después sacaron una página en internet Donde venía todo como el caso como todo la Venían los personajes Venían, pues sí, como si fuera el caso policíaco puesto en internet Igual como si fuera algo real, ¿no? Entonces la gente de verdad ya creía que era en serio y sí. eso hizo, le generó un hype tan grande Que además de que está bien hecha Pues el marketing la verdad es que Se me hace increíble lo que lograron
1: Estaba leyendo que incluso muchas personas Les hablaban a los papás de los actores Para preguntar si ya habían encontrado a su hija O a su hijo ¿no? O sea, fue sí, tal el movimiento mediático Que, que hasta los padres eh, Estaba leyendo que también tuvieron que desconectar eh, Sus teléfonos Durante cierto tiempo Porque no dejaban de sonar Pensando que sus hijos sí estaban perdidos
0: Sí, la verdad es que lograron un poco lo que logró tiempo atrás Holocausto Caníbal ¿no? que fue sí. esta película, que fue de hecho sí, la primera de fan footage fue esta película de Holocausto Caníbal que también la gente pensaba que era real y hasta tuvieron que ir a, ante un juez a presentarse para demostrar que estaban vivos los actores y todo eso
1: Sí, de hecho yo no he visto un ejercicio similar mmm, más contemporáneo a esto que hicieron en La Bruja de Blair o sea, no he visto un ejercicio mediático en el cual la película se convierta casi casi en realidad si acaso películas donde asesinos en serie las han considerado inspiración, como el caso del Joker, no sé si te acuerdas que en un cine un tipo disparó, sí, creo que es el caso disparado. más parecido en el cual una película eh, se mete a la realidad, ¿no?
0: Sí, creo que sí, lo han tratado de replicar porque hay, yo creo que ya a esta altura cientos de películas que tienen... Temáticas similares, fan y todo eso Pero nunca lograron replicar Sobre todo esta campaña de marketing De, sí. de hacerla pasar, por algo real Quizá la de Joaquín Phoenix un poco, porque mucha gente Sí creyó que Joaquín <risa> Phoenix sí se había vuelto loco Es eh, que él iba, ¿no? En, en, en su personaje fue algunos este, Fue con shows Y cosas de eso, sí. entonces sí creían Que era en serio Sí, tal vez sea uno de los ejercicios
1: más parecidos Pero creo que ninguno se le ha acercado A, a todo lo que generó Mediáticamente y a nivel status quo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí Un dato curioso es que gran parte de él O sea, en lo que más gastaron Fue en los derechos de la canción de la isla de Gilligan Porque hay una escena en la que un personaje la canta Canta okay. el intro de la isla de Gilligan Y tuvieron que pagar los derechos Y dicen que eso fue de lo que más dinero gastaron en, la, en los derechos de la canción de la isla de Gilligan
1: Sí, son... Tal vez incluso en pagarle a los actores es otro gasto Porque en realidad la película no trae sí. nada Traen la misma ropa... Toda la película, sino, bueno tal vez al principio Solo se cambian
0: un poco porque empieza la
1: película En la casa de sí. Hebe eh,
0: Inclusive usan sus nombres reales los, ¿sí? los nombres que son los nombres de los actores Realmente sí Entonces,
1: ¿no? eh, A nivel influencia creo que Es una de las películas, o tal vez es La película que me hizo Nunca en mi vida querer acampar Yo nunca he acampado y la neta creo que es,
0: Le echaría la culpa total a esta película
1: No, neta No <risa>
0: Yo fui a los Scouts de Chavita entonces Sí me gusta acampar pero sí entiendo que Estas son de las pocas Para mí en mi caso junto con la de Laro la gringa, que cuando salí del cine Sí me dio como mi medito en la noche Uy
1: Posiblemente es la película Que más miedo me ha dado en la vida eh, Porque ¿Sí? está también el exorcista Pero el exorcista más que miedo Me, me dio mucho interés En saber cosas Pero esta sí. me dio un terror genuino
0: Sí, pues la verdad sí, sí, sí está A mí también, igual, junto con la del aro puede ser Y hay otra que se llama Azabob Sobilo, Que es ah. más reciente Que son unos chicos que se meten a las catacumbas de París Y esa también me da cierto miedo por, Porque es como muy claustrofóbica Y a mí sí me da como Como los espacios muy cerrados Y me dan cierto miedito ¿no? bueno,
1: Sí, otro Pero dato, sí, la verdad es que sí Otro dato uh -huh. por ahí curioso es que Josh, que es el primero que se pierde de la, en la película eh, El crew lo que hizo fue sacarlo y decirle que él tenía que irse a su casa Para que pues los demás no pudieran encontrarlo Pensando que a lo mejor uno corría más y lo veía por ahí en el equipo de producción Entonces a él sí lo sacaron, pero no le avisaron a los demás Lo único que dejaron fue una camisa con unos dientes de perro Que estaban ahí los encontraron verdad, sí. Y por eso Heather ve esa reacción de pues qué pasó, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad sí
1: también esa sí, escena, es, creo que es aterradora
0: Sí, porque tienen sangre ahí ¿no? sí, gente. sí es sí, sí, la verdad es que sí Y a mí, y también las cruces, porque les van dejando unas cruces bien raras colgadas en los árboles Como voodoo, ¿no? Como, un poco de como algo pareciera voodoo, ajá Y también, también, o sea, sí, sí Y unos como es que montículos
1: sí, con rocas Que Heather incluso dice que mm. nadie toque eso si no sabes qué es
0: Sí, justo También, también esos
1: Sí. Otra cosa que estaba leyendo es que Escogieron estratégicamente un bosque En donde no hubiera tanta fauna De hecho en toda la película no se ven animales Y acaso pájaros Pero buscaron justamente un lugar donde no hubiera tanta fauna Para que de repente pues no se cruzara Un ciervo y como que ellos salieran un poco De personaje Sí, No,
0: sí,
1: se, justamente. Ve, no se ve
0: ninguno verdad ¿Cómo? No creo que no La verdad sí, es que no ningún se ningún animal. animales No creo que no se escuchan por ahí, pero realmente eran los ruidos que hacían a de los de la producción. Y sí, la es que... Así es. Que usaban recursos muy sencillos, pero muy efectivos. Así es.
1: Y pues bueno, este fue un pequeño resumen que hicimos de esta película que es pues, bastante icónica de finales de los noventas, finales de, de siglo y finales de milenio. Una película que cambió la historia del terror que tal vez otro de los responsables de que el terror cambiara un poco en esta época es M. Night Shyamalan, que venía trabajando cosas más eh, propositivas, pero esta definitivamente me parece que es la que cambió la historia de cómo concebimos el terror, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí tuvo mucho que ver, sobre todo con revivir un poco el género de terror en los noventas, también junto con Scream, ¿no?, que salió, de, Scream, de Screen, sí. que salió un poco antes. Pero también como que el, el terror ya estaba un poquito enterrado ¿no? en los genes. Y estas, estas películas lo, lo revivieron. Y hasta la fecha sigue siendo el gene, uno de los géneros que más se produce y que más ganancias les da a los estudios. El género de, sí, del terror.
1: Es una película que justamente te estoy buscando dónde la pueden encontrar. Es una película que está en Prime. Está ahí de Fijo en Prime. Y también la pueden rentar en Apple TV o en Cinepolis Click. Pero es una película que vale mucho la pena ver, eh, con las luces apagadas totalmente, porque creo que ha envejecido
0: bastante bien. Sí, le ayuda el que haya sido grabada realmente con cámaras viejas, en un formato viejito, entonces se ve bien, o sea ya, los, como no hay efectos, pues realmente no, no se ve que haya, no ha envejecido mal ¿no? realmente la, la película. También la pueden encontrar en YouTube, yo vi que estaba ah, por bien. ahí en YouTube, que esas, bueno, las van quitando y poniendo, pero por lo menos ahorita que estamos grabando Sí estaba en YouTube también la, la película completa
1: Ok, y también pues bueno Creo que es una película que vale mucho la pena explorar Si alguien de aquí estudia cine Me parece un muy buen ejercicio de práctica Esta idea de construir guiones improvisados O de actuaciones improvisadas O incluso de actuación de método Porque al final los actores pues se metieron de lleno En un papel eh, pues a la
0: deriva, ¿no? Sí, sí, la verdad es que como en la improvisación, método y, y la parte también monetaria ¿no? que, uh -huh. que se pueden hacer buenas cosas con teniendo una, una buena idea y llevándola pues, a cabo Así es.
1: Así y pues bueno este fue nuestro episodio especial sobre el proyecto de la bruja de Blair, eh, nosotros somos 35 milímetros, recuerden checar nuestro otro podcast, sonidos en el aire y gracias a la universidad latinoamericana Amper Radio y a
0: ti Olivier por acompañarnos un jueves más Gracias a ti Ismael y gracias a los que nos escuchan y a la Universidad Latinoamericana y no, no se olvidan de revisar los otros proyectos de Amper Radio. Así es, nos vemos el siguiente
1: jueves y muchas gracias. Chao. Hasta la próxima.